0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist schön, hier bei euch zu sein ähm, und schön, euch alle zu sehen. Auch diese Vielfalt, verschiedene Generationen, ähm, verschiedene Nationen, das wird heute auch ein Teil von meinem Thema sein. Ähm, für die, die mich nicht kennen, ich bin äh, Dennis, Pastor äh, der Zionkirche Augsburg, bin verheiratet, habe zwei wundervolle Kinder, Fritschpapa geworden, noch mal. Vor ähm, zwei Monaten habe ich noch einen Sohn bekommen. Jetzt habe ich ein Mädchen und einen Sohn, der sehr viel schreit. Ähm, Und darum ist meine Frau heute doch zu Hause geblieben. Ähm, Aber ich freue mich immer hier zu sein. Und ja, ähm, ich habe damals den Ralf gefragt, was habt ihr gerade so in diesem Jahr an an Themen oder äh, was geht hier durch? Und er hat mir eine Mail geschickt und es äh, hieß. Ihr geht immer wieder in diese The- Thematik rein, die Fülle im Miteinander, Vaterschaft, Mutterschaft, sich gegenseitig zu ergänzen. Und dann hieß es, PS, du kannst aber dich auch frei fühlen. Ich dachte, okay, an dieses Freifühlen greife ich mich erstmal ähm, und nehme irgendeine Predigt, die ich schon mal gehalten hatte. Ähm, aber während dieser Woche habe ich gespürt, dass Gott sagt, nein, ähm, habe Anteil an dem Segen dieser Kirche und ähm, hat mir ein Thema geschenkt, ganz frisch, wo ich denke, dass es auch ein Segen für mich selber war. Ja, und zwar, wir alle sind berufen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Amen. Und das am besten von Generation zu Generation. Amen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und das von Generation zu Generation. Weil unser Gott, ein Gott ist, der in Generationen denkt. Er stellt sich vor, er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ähm, es ist ein Gott, der, der in uns kinder Gottes etwas pflanzen will, dass wir nicht nur an unsere jetzige Generation denken, sondern immer einen Blick weiter. Und das ist jetzt nicht nur für für Eltern, für Mütter und Väter, sondern die Bibel spricht ganz oft von geistlicher Vaterschaft, oder? Paulus hat wahrscheinlich keine Kinder gehabt, aber er hatte geistliche Kinder. Er nennt sie selbst ein Vater für Timotheus. Und unsere Leiter in der Kirche, die müssen einen Vers auswendig kennen. Dreimal die zwei. 2, Zweiter Timotheus, Kapitel 2, Vers 2. Da heißt es, da sagt Paulus an Timotheus: Das, was du von mir bekommen hast, das gebe anderen zuverlässigen Leuten weiter. Und die wiederum sollen es wieder weitergeben. Also, Paulus denkt schon in nächsten Schritten. Und Mutter Teresa heißt nicht Mutter Teresa, weil sie eine Mutter war, oder? Leibliche Mutter, sondern sie war eine Mutter für sehr viele geistliche Kinder. Deswegen, das Thema betrifft uns alle. Und ähm, vor ein paar Wochen habe ich ähm, nochmal so das Alte Testament von vorne begonnen. Und da ist mir etwas aufgefallen, was ich, keine Ahnung, beim ersten Mal durchlesen, mir nicht sofort ins Auge gesprungen ist. Und zwar sind es die zwei Stammbäume, die ersten Stammbäume der Bibel, die sind von Kain und von, ich sag mal in, in Anführungsstrichen, von Abel. Zwei Stammbäume werden gleich zu Beginn präsentiert. So die ersten elf Kapiteln der, der Bibel, das ist so die Urgeschichte der Menschheit. Schöpfung, ähm, Sündenfall, Sintflut und so weiter. Und in diesen Geschichten stecken unglaubliche Wahrheiten über uns Menschen drin. Ich glaube, in den ersten Kapiteln ist so alles drin, was uns Menschen beschäftigt, warum wir Menschen die Probleme haben, die wir haben und so weiter. Und ich glaube, eines wird gleich unterstrichen. In Kapitel 4 kommt schon der erste Stammbaum vor. Und ich glaube, Gott unterstreicht schon gleich zu Beginn, auch schon als er Adam und Eva schuf, Familie ist etwas extrem Wichtiges. Etwas absolut Göttliches, Amen? Und Familie hat einen riesigen, riesigen Einfluss. Wenn die Familie stimmt, wird das Nächste wieder stimmen. Und wir lesen gleich zu Beginn, dass es so zwei verschiedene Stammbäume gibt. Einmal mit Gott, wo ein Segen fließt und einmal ohne Gott. Und da wird dieses Miteinander zerstört. Eigentlich gleich zu Beginn der Sündenfall. Adam und Eva, ein Ehepaar, wie man so kennt, streiten sich, oder? Dann die nächste Generation direkt, Kain und Abel, der erste Brudermord. Und ich glaube, Abel, von ihm kommt die erste Segenslinie. Auch wenn er tot war, das sage ich später. Ähm, Jesus nennt Abel in Matthäus Kapitel 23 den allerersten Propheten. Was hat, was hat Abel prophetisch gegeben? Ich glaube, ähm, Einmal war das Herz richtig, als Abel das Opfer brachte, er hat die erste Frucht gegeben und er hat die Beziehung zu Gott wieder aufgebaut, die durch die Sünde kaputt gegangen ist und er hat ein Tier zum Opfer gebracht. Er war ein Prophet, der gesagt hatte, für die Schuld der Menschen muss unschuldiges Blut fließen. So wie Gott für Adam und Eva Fälle machen musste aus Tieren, ich meine die Tiere waren unschuldig, oder? Es musste Blut fließen, damit es den Menschen gut geht. Und Abel hat das ist schon gleich in der zweiten Generation der Menschheit proklamiert. Es muss Blut fließen und der Feind war dagegen, weil das war schon eine Hoffnung auf den Messias. Das ist schon so ein Zeichen, wir Menschen brauchen Gott. Wir brauchen jemanden, der für uns bezahlt. Der Feind ist dagegen, der Feind erschlägt Abel. Und Abel, Abel sagt, wir brauchen Gott. Und lass uns so in diesen Text jetzt einsteigen, keiner hat gerade seinen Bruder erschlagen, er bekommt Angst, er ist voller Panik und seine Angst dreht sich um sein eigenes Wohl. Wie komme ich hier raus? Hoffentlich erschlägt mich keiner, hoffentlich rächt sich keiner und Gott schenkt Gnade. Kapitel 4, Vers 15, der Herr aber sprach zu ihm, nicht so, jeder, der keinen erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden und der Herr machte an kein ein Zeichen damit ihn nicht jeder schl- erschlug den finden würde was tolles oder gott sagt kein du hast verbockt du hast umgebracht aber ich will diesen Rache, diese rachespirale gleich durchbrechen wer sich an jetzt rächen wird ich stehe hinter dir was macht was macht kein Herr lebt Gnade aber es das heißt weiter vers 16 so ging kein weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, da geben die Fußnoten so eine Übersetzung, im Land der Heimatlosigkeit. Also kein geht weg vom Angesicht des Herrn. Man könnte sagen, kein, das ist so dein privates eigenes Problem. Das betrifft nur dich. Ist aber nicht so, oder? Wenn wir jetzt weiterlesen, was dann die Folgen sind, ist es eine Katastrophe. Und ich glaube, diese Heimatlosigkeit, die spüren wir alle Menschen. Wir spüren, wir gehören nicht ganz zu dieser Welt, oder? Der Mensch ist heimatlos. Und Heimatlosigkeit bringt zwei verschiedene Richtungen. Entweder man fängt an, hier unbedingt auf der Erde das alles zu suchen, was einem das irgendwie erfüllen soll, oder man sucht woanders und kein fängt an, hier was zu suchen. Es heißt im nächsten Vers, und er erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach seinem, Sohne, nach, nach seinem Sohn Henoch. So, ich glaube, zu Beginn der Bibel ist die Stadt noch kein so gutes Symbol, oder? So, erst nach dem Auszug von Ägypten sagt Gott, jetzt wird sesshaft. Am Anfang heißt es, ähm, breitet euch aus, vermehrt euch. Und konzentriert euch nicht auf eine Stelle. Und in den ersten Kapiteln schneiden Städte immer schlecht ab. Sodom, Gomorra und so weiter. Also hier macht macht kein etwas, was ich denke, nicht göttlich war. Er baut eine Stadt und nennt sie nicht irgendwie nach einem göttlichen Namen, sondern so wie beim Turmbau von Babel später. Was war eigentlich so so verkehrt am Turmbau von Babel, oder? Die bauen einen guten Turm, schön, toll. Aber es heißt da in in einem Vers... Und sie bauten für sich, um sich einen Namen zu machen. Hier baut kein etwas für seinen Sohn Henoch und nennt es nach seinem Sohn Henoch. Hier ist sein Ruhm wichtig, sein Status wichtig und er ist voll konzentriert auf diese Erde hier. Ich glaube, der erste Henoch der Bibel, er steht für Status, Ruhm, Materialismus und Unabhängigkeit von Gott. Und dann lesen wir weiter. Vers 18. Dem Henoch aber wurde Irad geboren. Und Irath zeugte einen schwierigen Namen. Und ein schwieriger Name zeugte einen noch komplizierteren Namen. Und dieser komplizierte Name zeugte Lamech. Und Lamech ist, jetzt, Lamech ist jetzt richtig, ja? Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Der eine Name war Ada und der andere Name Zilla. Und Ada gebar Jabal. Und dieser wurde der Vater und so weiter und so weiter. Und wir lesen, ähm, sie konnten mit Flöten spielen, sie haben Kultur aufgebaut, sie konnten mit Kupfer und Eisen schmieden. Klingt bis irgendwie gut, aber das hier lesen wir schon zu Beginn etwas, was gegen Gottes Ordnung vorgeht. Er ist die, dieser Lammich ist der Erste, der sich zwei Frauen erlaubt zu nehmen. Gottes Ebenbild ist Mann und Frau, nicht Mann und zwei Frauen, nicht noch eine Konstellation. Und er geht hier ganz bewusst dagegen vor. Er sagt, ich nehme jetzt zwei Frauen ähm, und sie sind fortschrittlich. Sie bauen eine Kultur auf. Ist ja auch gut, oder? Kultur, Fortschritt ist, ist was Göttliches, kann aber Gott selbst ersetzen. Und in dem Stammbaum von Kain kommt der Name Gott nicht ein einziges Mal drin vor. Hier sind andere Dinge im Vordergrund. Und manchmal bin ich als Pastor wirklich so, so traurig, wenn Menschen nach vorne kommen zum Gebet und sagen, kannst du für meinen Sohn beten, kannst du für meine Tochter beten, ähm, für ihr Studium, für für einen besseren Job, für ähm, sie macht gerade eine schwierige Sache durch eine Beziehung und und, und so weiter und dann frage ich, äh, ist ist dein Kind mit mit Gott unterwegs, kennt dein Kind Jesus? Und wenn die Eltern mir dann sagen, nee, aber ich, mein Kind braucht einen guten Job, sag ich weißt du was? Das ist super, aber sowas von zweitrangig und nicht im Vordergrund. Lass uns zuerst beten, dass dein Kind Jesus Christus kennenlernt. Guck mal, hier in diesem Stammbaum kommt Gott nicht einmal vor. Hier wird Kultur gebaut, hier wird alles Mögliche erwähnt. Gott ist außen vor. Und dieser Lammich sprach zu seinen Frauen, Vers 23. Ada und Zilla, hört meine Stimme. Frauen Lammichs, horcht auf meine Rede. Fürwahr. Einen Mann erschlug ich für meine Wunden und einen Jungen für meine Strieme. Wenn kein siebenfach gerecht wird, so lamm ich siebenundsiebzigfach. Wir haben schon von einem Henoch gehört und jetzt von einem Lammich. Und dieser Lammich steht für Begierde. Wenn ich Bock habe auf zwei Frauen, nehme ich mir zwei Frauen. Er steht für Stolz. Er sagt, meines ist die Rache, nicht Gott, nicht Gottes. Erinnert uns ein bisschen so auch an Jesus. Jesus sagt: Ihr sollt wie oft vergeben, 7 mal 70 mal 7 mal 70. Und er sagt: 77 Mal werde ich mich selbst rächen. Ich brauche keinen Gott, der den Kein beschützt. Ich rechne mich selbst. Mir hat einer, mich hat einer ein wenig verletzt, ich habe ihn umgebracht. Hört zu, meine Frauen. Ey, was, was, hat kein, äh, was hat dieser Lamech gepredigt? Er hat nicht nur gepredigt etwa seinen Frauen, sondern garantiert den Generationen. Was was hören die Kinder von Lammich? Was lernen sie von ihm? Ich glaube, etwas, was absolut ungöttlich ist, ist, hol dir, was dir gefällt, Räche dich, es geht um dich. Was predigen wir mit unserem Leben? Unsere nächsten Generationen, unseren Kindern. Ähm, Ich kann ich zeige immer den Finger auf mich. Ähm, es gibt Dinge, die sind manchmal gut und erfreulich. Jetzt vor kurzem etwas, erstmal was Positives. Ähm, unsere Tochter ist drei Jahre alt und ähm, wir haben einfach immer die Gewohnheit, wenn einer von uns beiden krank ist, dann, dann legen wir uns die Hände auf und ich bete für meine Frau oder umgekehrt. Neulich sagt meine Frau, oh, ich habe solche Kopfschmerzen. Unsere Tochter kriegt das mit. Tapst zu der Mama, legt die Hände auf und sagt, Mama, ich bete für dich. Unsere Tochter liebt es zu beten, sie betet für alles, sie dankt für alles, sie dankt für Schokokaramell, sie dankt für Salami, Pizza und alles mögliche. Es ist gut, aber manchmal aber hört es auch nicht Gutes von mir. Vor paar, die, war, die war zwei Jahre alt, zweieinhalb oder so. Ich habe die Gewohnheit, wenn ich Auto fahre und wenn vor mir jemand langsam fährt, dass ich dann mal gerne fluche und sage, oh, fahr doch schneller. Neulich bin ich vor einem Auto, ich sage gar nichts. Ich bremse nur ab und hinter mir höre ich meine Tochter: Fahr doch schneller! <lacht> Auch Ungeduld kann man predigen. Die Kinder schauen, was predigen wir mit unserem Leben, was geben wir weiter. Und die Spur, die Spur von diesem Baumstamm, kein, war von Anfang an gelegt: So ging kein weg vom Angesicht des Herrn. Und die, die, die Katastrophe ist, und das von Generation zu Generation, vom Angesicht bisher Herrn entfernt. Und dann kommt der Switch, Vers 5, im nächsten Kapitel. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn, denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil kein ihn erschlagen hat. Seth heißt einfach nur Ersatz. Seth wusste, als er groß wurde, ich bin der Ersatz für Abel. Mein Bruder ist gestorben. Mein Bruder, der mit Gott eine Beziehung hatte, ist tot. Gott hat und meine Eltern hat, hat mich geschenkt. Ich bin der Ersatz für Abel. Und dann heißt es: ähm, Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren. Und er gab ihm den Namen Enos. Und dieser Name heißt Hinfälligkeit. Eigentlich ein negativer Name. Aber ich glaube, wenn Seth weiß, ich bin der Ersatz für Abel und er nennt seinen Sohn Enosch Hinfälligkeit, dann weiß er, wir Menschen brauchen Gott. Wir sind hinfällig, wir sind heimatlos. Aber seine Heimatlosigkeit führte nicht dazu, okay, dann müssen wir uns hier eine Stadt bauen, dann müssen wir uns auf das Materielle hier konzentrieren und alles aus dem Leben rausziehen. Sondern seine Hinfälligkeit war, im nächsten Vers, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Genau das Gegenteil. Kein ging weg vom vom Angesicht des Herrn. Hier ist jemand, von dem es heißt, und die fingen an, den Namen des Herrn anzurufen. Waren alle gut in dem Stammbaum. Garantiert nicht, denn sonst gäbe es nicht die Flut, die dann kam. Aber von Seth bis Noah mussten immer Glaubensträger drin sein. Sonst wüsste nicht Not, wer Gott ist. In den ganzen Generationen waren immer Eltern da gewesen, die den echten Gott gepredigt hatten. Die ihre Kinder segnen konnten und den Glauben weitergetragen haben. Und nicht umsonst sagt uns die Bibel, wir kennen das. Gottes, Gottes die, die Schuld der Eltern wird manchmal vergolten bis in die dritte und vierte Generation, oder? Ey, wie schrecklich. Wenn wir keinen Stammbaum anschauen, Lammich war schon Generation 7. Und umgekehrt aber heißt es auch, 5. Mose 7, 9, und die mich lieben, deren Generation segne ich bis in die tausendste Generation. Wie viel mehr Gnade, oder? Wie viel mehr Gnade steckt da drin zu sagen, Gott ist so gut, er will uns so segnen. Und manchmal erschreckt es mich selbst, wenn ich daran denke, 1000 Generationen, schon eine Menge, oder? Was juckt mich, was 500 Generationen nach mir ist? Oder nach 685? Oder nach 320? Gott sagt, ich will bis in die tausendste Generation segnen. Was für ein großer Gott. Was für ein gnädiger Gott. Wie weit denkt Gott? Wie weit will er segnen? Und das ist so eine Herausforderung an uns zu sagen: Lasst uns leben nicht nur für uns jetzt. Und es gibt in der Bibel auch leider Beispiele wie Hiskia, König Hiskia. Ähm, könnt ihr mal gerne lesen Jesaja Kapitel 38 und 39. Erzählt die Geschichte von König Hiskia. Hiskia hat super gut angefangen. Er war einer der besten Könige. Aber am Ende wurde er krank und er war am Sterben. Der Prophet Jesaja kam. Und er sagt ihm folgendes, Jesaja 38, Vers 1. Hiskia, du wirst nicht mehr gesund, geh hin und bestelle dein Haus. Kümmer dich um dein Haus. Schau, wie es weitergehen wird. Okay, Gott hat nichts dagegen gehabt, ihn zu heilen. Gott ist so gut. Er weint, er fleht und Jesaja muss umkehren und sagen, weißt du was? Gott hat dein Gebet erhört. Hiskia bricht aus dem Lobpreis: Halleluja. Das Problem war nicht, dass Hiskia noch mal leben durfte. Das Problem war, ab da, als er gesund geworden war, hat er diesen eigentlichen Auftrag nicht mehr gehört. Geh hin und bestell dein Haus. Das gilt ja trotzdem, ob ich lebe oder morgen sterbe. Der Auftrag gilt, Amen. Bestell dein Haus. Geh hin und bestell dein Haus. Hiskia lebt auf. Und von da an berichtet die Bibel uns leider nichts mehr Gutes über Hiskia. Er bekommt noch einen Sohn, Manasse. Offensichtlich hat Manasse über Gott wenig mitbekommen. Hiskia zeigt seinen zukünftigen Feinden, seinen ganzen Reichtümer. Jesaja kommt zu ihm und sagt, was machst du, Hiskia? Deine Nachkommen werden darunter leiden. Sie werden alles das hier einnehmen und es, es wird großes Leid geben in den nächsten Generationen. Wie, wie antwortet Hiskia? Er sagt in Kapitel 39, Vers 8, Und er sprach zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut. Was? Das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast. Denn er dachte, es wird doch Friede und Sicherheit sein, solange ich lebe. Wahnsinn, oder? Das ist das Problem der Zukunft. Das, was du prophezeist, ist schlecht für die Nachkommen, aber nicht für mich. Der zukünftige König Manasse, sein Sohn, wurde der grausamste und schlimmste König überhaupt hat am längsten geherrscht und hat unglaublich viel Gottlosigkeit verbreitet. Gott hat aber vorher gewarnt. Hiskia, geh hin und bestell dein Haus. Und jetzt gehen wir zurück wieder zu einem zu Stammbaum, ich sage immer von Abel, weil Seth ist der Ersatz von Abel. Da sehen wir so eine göttliche Beständigkeit. Kapitel 5, Vers 22. Irgendwann kommt Henoch, der zweite Henoch der Bibel. Und Henoch, und dieser Henoch von Abel, wandelte mit Gott. Das Wort wandeln heißt wörtlich, ging beständig. Sag mal, ging beständig. Ging beständig beständig mit Gott. Nachdem er Methuscha Lech gezeugt hatte und so weiter. Und dann heißt es im nächsten Vers wieder. Und Henoch wandelte, oder? Das Wort heißt, ging beständig mit Gott. Und er war nicht mehr da. Denn Gott nahm ihn hinweg. Der zweite Henoch steht für ein Fokus auf Jenseits. Seine Stadt ist nicht auf der Erde, sondern schon im Himmel gewesen, als er hier lebte. Er hatte so eine enge Beziehung zu Gott, dass Gott ihn zu sich nahm. Ja, und mein Gebet ist für euch, für euch als Kirche, auch für strahlende Freude. Das, was ihr habt, eure Mission in Indien, in Namibia, in der Ukraine, eure Arbeit mit der Jugend, mit den Kindern, eure Heilungsgottesdienste. Er ja, lass es was Beständige sein vor Gott. Amen. Gott soll es segnen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Generation zu Generation. Ja, das ist, was ihr macht, ist genial. Ist so toll. Und ich, ich spüre, dass Gott euch sagen will, das wird Bestand haben. Geht beständig. Das wird einen Bestand haben. Und wir lesen weiter. Vers 25. Und Methuselach lebte so und so viele Jahre und zeugte Lammich. Der zweite Lammich, oder? Jetzt wieder, im zweiten Stammbaum kommt wieder ein Lammich. Und über ihn heißt es, ähm, Und Lammich lebte so viele Jahre und zeugte einen Sohn, und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, Dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unsere Hände von dem Erdboden, Erdboden den der Herr verflucht hat. Und Lammich lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und und Töchter und alle Tage Lammichs betrugen 777 Jahre, dann starb er. Der zweite Lammich ist so das Gegenteil vom ersten Lammich. Er weiß um die Schuld der Menschheit, er weiß um das Leid der Welt, er kennt die Schuld der Menschen, er sagt, ich sehne mich nach Trost und Hoffnung, er er will Ruhe haben und nennt seinen Sohn auch so. Er gibt in meinen Augen prophetisch Noah den Namen Noah. Trost. Und wenn wir dann weiterlesen, Kapitel 6, Vers 9. Wie war Noah? Gerecht, untadelig und, das gleiche Wort wie bei Henoch, ging beständig. Wandelte beständig. War jemand, der mit Gott war. Woher konnte Noah etwas über Gott wissen? Wenn nicht Generationen vorher wie Lammich, wie Henoch, in, dem, in dieser Linie über Gott erzählt haben, Gott groß gemacht haben. Und ich vermute, dass Gott, wenn man ganz genau liest, er ist gestorben mit 595 Jahren. Wann hat Noah die Arche gebaut? Mit 600 Jahren. Gott ließ Lammich noch sterben, in Ruhe gehen und dann fing Gott was Neues an mit Noah. Und der erste Lammich hatte zwei Frauen. Wie viele, wie viele gingen mit in die Arche? Noah mit seiner Frau und seine drei Söhne mit einer Frau. Und Gott war mit ihnen, mit einem Volk, das beständig vor ihm ging. Und ich glaube, trotz dieser wachsenden Bosheit, bevor die Sinnflut kam, es gab diese Linie von segnenden, segnenden und treuen Eltern. Und manchmal unterschätze ich selbst bei mir das Wandel vor Gott. Das Leben vor Gott heißt immer, ich baue eine Zukunft. Das, was ich heute mache, trägt etwas. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Und dieses bleibt in mir, seid beständig in mir, hat so eine Kraft für die Generationen. Einfach mit Gott zu sein, mit Gott zu bleiben, baut etwas nach draußen. Das war jetzt etwas aus der Bibel, Lass uns mal ein Beispiel anschauen, so ähm, eher modernes Beispiel aus dem 18. Jahrhundert. Du kannst mal das Bild zeigen von äh, Jonathan Edwards und diesem Max Duke. Äh, Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, das Beispiel. Ähm, Der Mann links ist Jonathan Edwards und er war im 18. Jahrhundert der bekannteste Erweckungsprediger. Gott hat ihn mächtig gebraucht, er hatte elf Kinder und das Interessante an diesem Mann ist, Jeden Tag, jeden Abend nahm er sich eine Stunde Zeit für Gemeinschaft mit seiner Familie. Und bevor er schlafen ging, seine Frau und er segneten jedes einzelne Kind. Jeden Tag, so oft es ging. Und es gibt einen Pädagogen in den USA, der seinen Stammbaum erforscht hatte. Und er hat Folgendes festgestellt. 150 Jahre später gab es aus seinen Nachkommen einen Vizepräsidenten, drei US-Senatoren, drei Gouverneure, drei Bürgermeister, 13 College-Präsidenten, 30 Richter, 60 Ärzte, 65 Professoren, 100 Anwälte und 100 Geistliche. Und rechts dran ist ein sehr, sehr trauriger, trauriger Kontrast. Der Mann rechts ist bekannt geworden eigentlich dadurch, dass irgendwann ein... ein ähm, ein Gefängnisdirektor festgestellt hatte, dass in seinem Gefängnis in New York über 40 Insassen miteinander verwandt sind. Und dann haben sie angefangen zu forschen und festgestellt, dass alle den gleichen Vorfahren hatten, nämlich diesen Mann. Und in der gleichen Zeitspanne wie von Jonathan Edwards gab es hier sieben Mörder, 60 Diebe, 190 Prostituierte, 150 andere Straffällige, 310 arme und 440, die durch Alkoholsucht körperlich zerstört wurden, von den 1.200 untersuchten Nachkommen starben 300 vorzeitig. Brutal, oder? Ja, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, ja? Ich, es ist jetzt nicht hier alle Christen müssen Professoren werden und so weiter, überhaupt nicht. Was aber hier sichtbar ist, ist, wie wichtig es Gott ist, dass man ein gesegnetes Haus hat. Wir feiern bald Weihnachten, oder? Guck mal, Jesus konnte auf, Gott konnte auf alles verzichten, als er Jesus auf diese Erde schickt. Auf alles Mögliche. Auf Luxus, Bequemlichkeit, das beste Hotel, den besten Schlafplatz. Jesus musste fliehen mit seinen Eltern. Die waren bettelarm. Das sieht man an dem Opfer von nur zwei Tauben. Gott hat auf alles verzichtet, aber nicht auf eine Sache. Gute Eltern. Josef war ein gerechter Mann. Maria haben wir heute gehört in diesem, diesem ähm, äh, prophetischen Wort war eine Magd, die gesagt hat, dein Wille geschehe. Gott hat nicht gespart für seinen Sohn an sehr gute, guten Eltern. Und da ist Status nicht wichtig, sondern ob Menschen mit Gott verbunden sind. Wir werden nächste Woche fünf Taufen feiern und von, einer, von fünf Taufen ist eine Person aus einem Christ, christlichen Haus, kommt die Person. Vier andere Personen sind so, wie wir sagen, ganz frisch dazugekommen von irgendwo und während des Taufkurses habe ich Folgendes festgestellt. Alle vier Personen, eine aus Kasachstan, eine aus Griechenland, eine aus Deutschland und noch eine, weiß ich nicht woher, aber die, hat, die haben alle gesagt, meine Großmutter oder meine Uroma, die haben schon für mich gebetet. Ich habe da jemanden fernverwandt, die haben für mich gebetet. Oder ich habe gesehen, sie war schon in der Kirche, ich habe schon was gehört. Erlass uns das nicht unterschätzen, Amen, was Gott tun kann. Und ich will noch eine Stelle lesen aus 2. Timotheus 2, Vers 5. Da heißt es, sagt Paulus an Timotheus, denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss, auch in dir. Er Timotheus ist nicht bei null gestartet. Da waren Helden vorher da, oder? Da war eine Großmutter, da war eine Mutter da, und dann kam Timotheus und konnte auf einem Erbe aufbauen. Gestern hatte ich zum ersten Mal mit, mit, ähm, ein längeres Gespräch mit der Schwester meiner Oma, äh, weil meine Oma ist dieses Jahr verstorben und ich habe einfach mal raushören wollen, wie sah es eigentlich in unserer Familie aus? Wann gibt es da irgendeine ähm, gläubige Person? Es war so spannend. Ähm, zeigt mal bitte das nächste Bild. Ähm, der Mann mit dem wunderschönen langen Bart rechts, das ist mein Ur-Ur-Ur-Großvater, 1829 geboren und er war gläubig und sie hat gesagt, von ihm weiß sie, das was hängen geblieben ist unsere Familie im Stammbaum ist, er hat die Kinder gesegnet. Und kurz vor dem Tod, er ist ein Heilig, die haben gemeint, das war ein heiliger Tod, er ist in so einem Frieden gegangen, dass es in den nächsten Generationen immer noch nicht in Vergessenheit geraten ist, weil er gesagt hat, beim Ausatmen die feurigen rauszukommen, der feurige Wagen ist da. Und dann ist er verstorben. Vorher alle Kinder beisammen gerufen, für alle gebetet. Dann habe ich Geschichten gehört von meinem ähm, Urgroßvater. Da ist meine Oma groß geworden in seinem Haus. Sie haben mit zwei Familien, drei Generationen, in einer Hütte gelebt, in einem Zimmer, weil sie vertrieben wurden aus der Ukraine nach Kasachstan. Sie haben alles verloren und sie hat gesagt, ihr ganzes Leben lang, solange dieser Großvater von meiner Oma lebte, hat sie nicht einmal Murren gehört. Sie hatten eine Regel, dass sie beim Abendessen einen Teller übrig hatten für den Fall der Fälle, dass ein Nachbar kam, der hungrig ist oder ein Landstreicher vorbeikam und dann mussten sie immer in diesen einen Teller gemeinsam was reintun und damit er voll ist. Sie hat erzählt, sie kann sich erinnern als ein Kleinkind, wie sie einen Mann aufgenommen haben mit Läusen, den keiner wollte im Winter. Sie haben ihm Platz gegeben am Kamin. Die Läuse sind rübergesprungen auf die Familie, aber er durfte so lange bleiben, der war sehr schwach und krank, bis er in dem warmen Platz in Würde Gehen konnte versöhnt mit Jesus. Und sie hat mir solche Geschichten noch und noch erzählt und wisst ihr, was ich gespürt habe? Erstmal Scham, wie manchmal ich undankbar bin, aber auch was für eine Dankbarkeit, Generationen zu kennen, die schon gesegnet haben. Sie, Sie sagt, sie war, meine Oma war klein dort in dem Haus und sie wusste, sie kann sich bis heute erinnern, wie ihr Großvater und ihr Vater immer wieder die Hände auf die Kinder legten und sie segneten. So ein einfaches Gebet wie viel Kraft es hat von Generation zu Generation. Meine Uroma ist hier gestorben mit 100 Jahren. Sie konnte mit 100 noch ihre Gedichte aufsagen. Sie konnte alle ihre Enkelkinder aufnennen und hat bis zuletzt für ihre Enkel gebetet. Meine Oma ist dieses Jahr gestorben. Sie war dement. Und eine Sache konnte sie trotzdem sagen. Die letzten alle Jahre, wenn ich die Oma besucht hatte, konnte sie immer diese Strophe singen. Die Zeit ist kurz, um oh Mensch sei weise. Und wuche mit dem Augenblick, nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Sie wusste nicht, wer ich bin, aber das konnte sie immer noch aufsagen, bis zuletzt. Und meine Mutter weiß ich bis heute, wenn wir zur Schule gegangen sind, wir mussten vorher auf uns knien, gemeinsam beten, jeden Tag bevor es in die Schule ging, wir brauchen ein Segensgebiet. Als ich meine Phase hatte mit Alkohol und allem Blödsinn, und ich besoffen nach Hause gekommen bin, ich habe gehört, wie meine Mutter weiterhin für mich betete. Wir dürfen nicht unterschätzen, was Gebet für eine Kraft hat. Was für eine Kraft es hat, wenn wir segnen, weil es geht von Generation zu Generation. Und ich komme jetzt schon gleich, gleich zum Schluss. Jetzt kann jemand sagen, schön, ich habe keinen guten Start. Ich habe überhaupt... Nichts an Wissen über meine Verwandten, sogar vielleicht nur Schlechtes oder Trauriges. Gott sei Dank gibt es solche Geschichten wie die von Ruth in der Bibel. Ruth, eine moabitische Frau, eine Frau, die, die ähm, keine, keine gute Bedingungen hatte. Sie war zu einem, gehörte zu einem verstoßenen Volk. Die Israeliten durften nicht mal eigentlich eine moabitische Frau zu sich nehmen. Und doch sagt Ruth zu ihrer Schwiegermutter noomi dein Gott ist auch mein Gott. Und sie hängt sich an sie. Und sie wurde die Urgroßmutter von wem? Von König David. Und später in der Linie von Jesus. und Manchmal sagt man sowas wie, Boah, Generationsflüche. Ich kann nicht. Ich spüre Flüche. Ich, ich weiß nicht, wie wir als Kirche darüber lehrt, ist, weil ich will jetzt nicht da zu viel eingehen, aber ich, will, ich weiß eines. Ab da, wo ich an Jesus Christus glaube, bin ich ein Kind Gottes. Amen? Ich bin ein Kind Gottes. Und manchmal beobachte ich, dass man so viel oder es immer wieder mal so vorkommt, ah ja, bei mir in der Familie, ah ja, bei mir in der Familie. Und man fokussiert sich so auf das, was nicht gut war, dass man plötzlich in eine Opferrolle gerät. Aber Gott schafft keine Opfer, Gott schafft Überwinder. Und der Fokus ist viel besser, als zu sagen, 2. Korinther 5, Vers 17, wer an Jesus Christus glaubt, in Jesus sind wir eine neue Kreatur. Alle alten Flüche wirken, nein, alles Alte ist und Neues ist geworden. Und lasst uns uns daran festklammern. Lasst uns, uns immer sagen, Jesus, wenn du da bist, dann machst du Neues. Wenn in meiner Familie Dinge schrecklich waren, dann beginnt heute etwas Neues. Ab heute beginnt eine Segenslinie und ich, ich kannte das bei mir, ich habe von engsten Verwandten mal Flüche ausgesprochen bekommen. Deine Kinder werden so, weil du in der falschen Kirche bist und so ein Zeug. Und ich, hab, ich kam in kurze Zeiten so eine Opferrolle rein. Ah ja, jetzt ein Flüche. Oh, Herr, siehst du, was über mich gesprochen wurde? Wisst ihr, was Jesus so sagte? Wie, wie ich spürte, was der Heilige Geist sagt? Was machst du damit? Was, was steht im Wort? Die, die dich fluchen, segne sie. Du stehst doch drüber. Du drückst einen Fluch, mach draußen Segen für dich selbst und für den anderen, der dich flucht. So einfach. Und wir sind Kinder Abrahams, Amen. Durch den Glauben sind wir Kinder Abrahams. Wasser Gott zu den Kindern Abrahams. Er sagte schon damals zu Abraham: Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich schließe mit zwei Bibelstellen und ich, die Lobpreisband kann gerne schon rauskommen. Um, und ich will das einfach noch einmal unterstreichen. Liebe Kirche hier im Pforzheim, liebes Missionswerk, wir sind darum, wir, wir sollen, wir sind aufgefordert von Gott zu segnen. Amen. Unseren Nachkommen zu segnen. 5. Mose 4, 9. Nehmt euch jedoch in Acht. Vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt. Und ihr sollt Ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen. Ihr sollt. Es ist unser Job. Hiskias war dein Job. Es ist unser Job, den Nächsten darüber zu erzählen, was Gott gemacht hat. Psalm 78, Vers 5. Denn er teilte Jakob seine Gebote mit. Er gab Israel sein Gesetz und gebot unseren Vorfahren, ihre Kinder, diese Gesetze zu lehren damit auch die nächste Generation es kenne. Und jetzt aufpassen, die Kinder, die erst noch geboren werden und es auch an ihre Kinder weitergebe, Gott weiß jetzt schon, was kommen wird. Er denkt jetzt schon an die Ungeborenen. Er denkt jetzt schon an die geistlichen Kinder, die hier dazukommen werden. Er weiß es. Und er denkt in so eine Großzügigkeit, in so eine Spanne. Vielleicht betone ich das auch deswegen, ich studiere noch nebenbei soziale Arbeit und Gott sei Dank habe ich zuerst Theologie studiert, dann soziale Arbeit und ich glaube einfach, dass es bei uns in der Kirche was dran ist, etwas aufzubauen, deswegen, aber eine Sache muss ich lernen, das ist fürchterlich, wirklich fürchterlich, was Leute bei uns in den Unis lernen müssen. Ich muss eine Aufgabe schreiben, warum die traditionelle Kernfamilie nicht das Idealbild sein darf in unserer Gesellschaft. Wisst ihr wieso? Erstmal ist es ein Idealbild, das ist zu hoch angesetzt. Es gibt so viele verschiedene Familienformen. Und dann zweitens, weil Familien, traditionelle Familien, Träger sind von konservativem Gut. In unserer Welt, glaube ich, werden Familien immer mehr eingeschnürt. Wir werden immer mehr an uns selbst denken, individuell. Behaupte du dich. Guck, dass du weit rauskommst. Aber wir sind berufen. Gottes Wahrheit weiterzugeben. Dass wir Gott brauchen. Dass wir alleine nicht weiterkommen. Dass wir ohne Gott es nicht schaffen. Nicht aus eigener Faust. Wir brauchen Gott. Und gestern hatte ich mit meiner Großmutter, mit der Oma meiner Schwester das Telefonat und sie hat mich dann am Ende gefragt, wie wie sieht es in eurer Familie aus, in deiner Familie, es sind alle mit dem Herrn. Ich habe ein bisschen was erzählt und sie sagte, ja, das habe ich auch mitbekommen. Und es bricht mir das Herz und ich bete bis heute für deine Geschwister. Und dann habe ich sie gefragt, und wie ist es bei dir? Und sie sagte, es ist sehr gesegnet, aber mein ältester Sohn, der in Russland so viel durchmachen musste, der halb tot gefoltert wurde, der der eigentlich so ein gottesfürchtiges Leben führte. Heute hat er zwei Kinder, die absolut von Gott nichts wissen wollen. Und sagten, das bricht mir mein Herz. Und ich kann nicht, wenn ich an sie denke, nicht weinen. Und während des Telefonats hatte sie kurz geweint und gebetet. Und ich dachte mir, wow, 86 Jahre alt. Eine Großmutter, die bis heute betet. Bis heute segnet. Bis heute interessiert ist, wie geht es weiter. Wie steht es um dich? Ey, wie gut, oder? Und ich glaube, hier sitzen so viele Helden. Hier sitzen so viele treue Beter. Wenn ich jetzt auch hier in diese Reihe schaue, ihr seid ein Segen. Ihr seid ein Segen. Ihr seid ein Segen. Amen. 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 Glaubt uns an, dass wir gemeinsam aufstehen und werden gleich noch mal ein Lobrestit singen. Und hier vorne werden auch Gebetsteams aufgestellt sein. Und ich lade dich ein, wenn du spürst, dass der Heilige Geist zu dir heute gesprochen hat. Vielleicht war es ein Punkt aus dieser Predigt. Vielleicht ist es etwas, wo du sagst, ich will anfangen, aktiv über den Tellerrand zu schauen. Dann komm doch bitte nach vorne. Lass für dich beten. Wenn du merkst, in deiner Familie ist so viel Chaos, so viel, was dich hat, und du hast Glauben verloren, dass Gott mit dir etwas Neues bauen will. Und komm nach vorne, lass für dich beten. Und wenn du einfach spürst, du willst von neuem diesen Auftrag in die Hände nehmen und sagen, ich will ab heute aktiv meine Kinder segnen. Einfach nur nicht mehr schlafen gehen, ohne einen Segen zu verpassen. Wenn es das heute ist, dann geh auch nach vorne und lass gerne für dich beten. Seid gesegnet.